0: oder die Frage, was möchte ich denn als Frau in der Medizin, denke ich ja, okay, ich will halt Ärztin werden. Also was ist das für eine Frage? Und ähm, warum äh, dann ein, also unbedingt Chirurgin, weil das ist ja eher ein Männerjob, äh, denke ich mir, ich mache den Job trotzdem. Ich habe nicht vor, mein Geschlecht zu ändern und äh, möchte auch, wie gesagt, einfach nur äh, auf meine Fähigkeiten reduziert werden.
1: Chancengleichheit in der Medizin. Gibt es das überhaupt? Und vor allen Dingen gibt es das zwischen Mann und Frau? Erfahrt mehr zu dem Thema in unserer neuen Podcast-Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Zukunft. Heute wie immer auch mit einem ganz besonderen Gast, Jude Schöckel. Und zwar werden wir uns mit dem Thema Chancengleichheit in der Medizin beschäftigen. Aus vielerlei Perspektiven das ganze Thema mal beleuchten. Und ich freue mich sehr, Jude, dass du dir heute die Zeit an diesem Sonntag genommen hast.
0: Ja, Vielen Dank, äh, Gino, für die ähm, Option, dass ich auch mal daran teilnehmen darf. Und ich bin ganz gespannt, ähm, wie das jetzt wird.
1: Ich bin auch gespannt, vor allem, was du zu berichten hast und auch die Erfahrung, die du uns dann heute mitgeben wirst. Ähm, als Einstieg machen wir das immer ganz gerne, dass du dich vielleicht vorstellst kurz, was du so machst, was deine Schwerpunkte sind, auch vielleicht deine Herzensangelegenheiten, dass die Zuhörer ein Bild sich von dir machen können.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Jule. Ich studiere Medizin im aktuell zehnten Semester, also kurz vor dem zweiten Staatsexamen. Ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung zur Rettungsassistentin gemacht was ganz gut gewesen ist, da ich jetzt auch während des Studiums äh, berufstätig sein konnte im Rettungsdienst und verschiedene Erfahrungen schon sammeln konnte, deswegen auch schon vielerlei Erfahrungen generell im medizinischen Kontext gesammelt habe, ähm, ganz, ganz unterschiedlich in der Notaufnahme, auf Intensivstation, natürlich auch in der, in der Regelrettung, also im Rettungsdienst. Und ähm, meine Perspektive wird sein, dass ich mich auf Orthopädie konzentrieren möchte, also ein chirurgisches Fachgebiet, vor allem auch die Sporttherapie und Sportmedizin, äh, die mich groß interessieren und ja genau, das sind so meine, meine Ziele für die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke, da hast du dir einen guten Weg zurechtgelegt, aber ich könnte mir vorstellen, auch nicht leicht. Ne? Also das sind ja schon ganz schöne Bereiche, die du da so jeden Tag bewältigst.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich sag mal so, man wächst mit seinen Aufgaben, aber man muss auch erstmal äh, daran, also da herangeführt werden und, äh, ja, ich sag mal so, Step by Step äh, Erfahrungen sammeln, ähm, sich damit nicht zu überfordern. Ja, am Ende kann man das, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, äh, wie man gewisse Situationen bewältigen kann. Es sind trotzdem immer neue Herausforderungen. Ähm, die einen, die einen begegnen können, wo man dann halt einfach auch immer dann äh, Lösungsstrategien finden muss. Ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich, kommt immer drauf an, wo man gerade arbeitet, mit wem man zusammenarbeitet und ähm, um was es gerade auch geht, ja. Mhm.
1: Man hört ja mal so als Außenstehender, dass so Medizin generell ja ganz schön hart umkämpftes Land ist ne? und auch so innerhalb des Studiums sich da sehr, sehr viele Hürden auftun. Und heute geht es ja im Prinzip ein bisschen um das Thema, ne? Was für Hürden da eigentlich so auf euch zukommen, ähm, neben den ganzen Lehrinhalten, die ihr da so jeden Tag absolvieren müsst, ähm, gibt es jetzt so laut deiner Erfahrung häufig auftretende Situationen, wo du sagen würdest, das sind schon auch Grenzerfahrungen gewesen?
0: Ja, also total, es fängt ja schon an mit der Bewerbung für das Studium. Das ist ja die erste Grenzerfahrung, muss man ganz ehrlich sagen. Da werden einem so viele Steine in den Weg gelegt. Ich kann aktuell gar nichts mehr zum bewerbung zum Bewerbungsverfahren sagen, weil das ja umgestellt worden ist. Aber der NC macht es ja schon mal relativ schwer, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen. Und dadurch ist der Konkurrenzkampf natürlich auch extrem ausgeprägt. Also man hat auch im Studium ähm, sehr, sehr ehrgeizige Kommilitonen, was nicht unbedingt schlecht ist. Das ist auch ziemlich gut, weil man sich auch gegenseitig dann vielleicht ein bisschen ähm, aus der Reserve locken kann oder manchmal auch halt unterstützen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Das Gute bei uns ist ja quasi auch, wenn wir studieren, brauchen wir keine keine Angst zu haben um einen Arbeitsplatz, weil wir werden alle einen finden. Das heißt, der Konkurrenzkampf diesbezüglich ist weniger stark ausgeprägt. Aber ähm, die Anerkennung natürlich auch untereinander. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, man muss sich immer etwas beweisen, was ich äh, schwierig finde und manchmal auch schade. Ähm, dann ist es natürlich auch äh, ein Generationskonflikt, eventuell könnte man das so sagen, auf den wir jetzt gerade so ein bisschen zukommen, weil die älteren von Ärzten und Oberärzten sind halt meistens Männer und ähm, mein Semester zum Beispiel und die Generation auch schon teilweise vor mir sind, äh, da sind sehr, sehr viele Frauen, ähm, die jetzt Medizin studieren, teilweise über 60 Prozent in einem Studiengang ähm, oder in einem Semester und das heißt, die Medizin wird generell weiblicher. Und ähm, man muss sich dann natürlich auch in verschiedenen Bereichen und Fächern darauf vorbereiten, beziehungsweise das auch einfach anerkennen, dass die Positionen durch Frauen besetzt werden, ja.
1: Wird denn dieser, dieser weibliche Strom von den aktuell noch bestehenden Männern, die so vor allem wahrscheinlich auch in Führungspositionen sind, ne, ähm, oh. dann eher positiv oder negativ aufgenommen?
0: Das ist eben extrem unterschiedlich und ähm, meiner Meinung nach auch total abhängig vom Fach. Also ähm, dadurch, also ich habe im Rettungsdienst angefangen und äh, das ist eine Männerdomäne und ich wurde teilweise auch schon sehr äh, hart begrüßt äh, mit äh, Floskeln wie äh, Frauen haben im Rettungsdienst nichts verloren und so. Und dann dachte ich mir, ja okay, ich werde mein Geschlecht jetzt nicht ändern, den Job mache ich trotzdem. Also müssen wir jetzt damit klarkommen ja ähm, man muss ich habe das gelernt am Anfang also es war sehr hart ich habe äh, viele Dinge vielleicht auch zu persönlich genommen und ich musste einfach in meinem Leben lernen dass man das nicht machen sollte ja dass man mehr Selbstvertrauen ähm, gewinnt und ähm, auf ja und auf, einfach auf sich auf sich selbst konzentriert und das dann nicht so ernst nimmt wenn ähm, man mit solchen ja sag ich mal Aussagen begegnet wird aber ich sag mal so, ähm, es gibt zum Beispiel Bereiche wie die Allgemeinmedizin, die sehr weiblich ist, wo das auch stark gefördert wird. Ja, Wenn Frauen in die Allgemeinmedizin gehen, dann ähm, haben die da, glaube ich, auch meistens nicht so viel auszustehen. Ähm, die Anästhesie ist auch sehr weiblich. Ähm, das wird auch gut toleriert. Es gibt viele, also ich kenne persönlich auch weibliche Chefärztinnen, ähm, die sind sehr gut anerkannt und ähm, haben da, glaube ich, auch weniger Probleme als in chirurgischen Disziplinen. Und da sind wir schon beim Thema, dass gerade in der Chirurgie muss man sich als Frau dann doch noch mal etwas mehr beweisen vielleicht als in anderen Disziplinen und da begegnen dann auch manche Oberärzte mit der Aussage, dass äh, Frauen oder dass man als Frau vielleicht nicht unbedingt in die Chirurgie gehört, weil es ja eine Männerdomäne ist.
1: Ich meine wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen über das Thema unterhalten ne? ähm, Ich finde das persönlich so, Kaum greifbar, ähm, also damit will ich gar nicht sagen, dass ich es nicht glaube, aber ich finde es erschreckend, dass es doch noch in der heutigen Zeit irgendwie so diese Hierarchie-Denkweisen und auch, würde ich jetzt einfach mal aus männlicher Sicht sagen, auch sehr steinzeitliche ähm, Ansichtsweisen irgendwie bestehen. Vielleicht kommen wir noch mal kurz darauf zurück, auf diese, diese Situation, die du dann erlebt hast. Nun bist du natürlich auch eine Person mit Selbstbewusstsein und ich denke, das muss man auch in der Medizin. Ähm, Hast du trotzdem so von deinem Gefühl eine Entwicklung durchgemacht, dass du auch da dich mit einer Strategie äh, dagegen wappnen musstest?
0: Ähm, ja, tatsächlich habe ich das. Dadurch, dass es mir ja schon von Anfang an irgendwie begegnet ist, äh, gerade im Rettungsdienst, ähm, wo der Ton auch teilweise etwas rauer gewesen ist, wo ich bemerkt habe, okay, ähm, ich, man braucht immer erstmal eine gewisse Zeit, um sich zu beweisen und wenn das dann soweit gewesen ist, dass die Kollegen doch Vertrauen in einen gefunden haben, war das auch deutlich angenehmer dann. Dann war diese, dieses gemeinsame Arbeiten im Team auch wirklich sehr angenehm. Also ähm, ich fand einfach, wenn man dann diese, ähm, ja, diesen Step machen konnte, dass man sich nicht mehr als Frau beweisen musste, sondern dass man einfach für den Menschen anerkannt werden konnte, der man auch tatsächlich ist, ähm, hat das äh, Arbeiten sehr gut funktioniert. Aber jede Formulatur, die ich neu angefangen hatte, vor allem in einer chirurgischen Disziplin, ich habe bei null angefangen, weil ähm, die, ich hatte das Gefühl, man, ähm, mir wurde nicht viel zugetraut, ich bin groß und schlank und ähm, sehe vielleicht nicht ganz so kräftig aus. Deswegen werde ich auch dann ganz, ganz oft unterschätzt in meinen Fähigkeiten, dass ich äh, im OP auch lange stehen kann, dass ich auch schwierige Operationen, äh, dass ich da assistieren kann, gerade auch bei orthopädischen Endoprothetik-Operationen, äh, wo es dann um Hüfteingriffe äh, geht, die relativ, ähm, ja, sage ich mal, kraftaufwendig sind. Ähm, ich wurde immer ein bisschen schräg angeschaut und äh, meistens unterschätzt. Und ich habe aber gesagt, okay, ähm, ich bin bereit, alles zu machen. Dafür bin ich hier. Ähm, habe mich darüber nicht beschwert, äh, habe das meistens auch so hingenommen, wenn irgendwie ein äh, Kommentar gekommen ist oder so eine Spitze, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt nur auf mein Geschlecht bezogen, aber man muss da natürlich auch irgendwann ähm, Grenzen aufzeigen, also immer höflich bleiben natürlich, es kommt halt auch, weiß ich nicht, auf den Kontext drauf an, dass man da jetzt nicht zickig reagiert, sondern am besten cool bleibt, aber ich habe mir auch dann irgendwann angewohnt ähm, oder angewöhnt, wenn mir jemand, äh, wenn jemand frech zu mir ist, dann kann ich durchaus auch äh, frech kontern. Das heißt, wenn mir ein Chirurg sagt ähm, das oder die Frage, was möchte ich denn als Frau in der Medizin, denke ich ja, okay, ich will halt Ärztin werden. Also was ist das für eine Frage? Und ähm Warum äh, dann ein, also unbedingt Chirurgin, weil das ist ja eher ein Männerjob, äh, denke ich mir, ich mache den Job trotzdem. Ich habe nicht vor, mein Geschlecht zu ändern und äh, möchte auch, wie gesagt, einfach nur äh, auf meine Fähigkeiten reduziert werden und nicht auf mein Geschlecht. Ähm, ja, es ist, man muss sich dann einfach immer so einen kleinen Plan überlegen, äh, wie man mit solchen Situationen umgehen könnte.
1: Und Wenn du so diese Antworten gegeben hast, hat sich dann die Situation auch oft gewandelt oder blieb das in vielen Kontexten trotzdem so verhaftet in diesem Denken?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich manchmal auch das Gefühl, ähm, dass ich getestet werde, ja, also dass meine Reaktionen getestet werden, ähm, dass man es auch ausprobiert, wie weit man gehen kann, also gerade so von seitens anderer, also von, von Facharzt, Oberarzt, wer auch immer da gerade steht ähm, und ähm, mir vorgesetzt ist. Um, dass äh, quasi ja einfach dann geschaut wird, um, was können sie sich denn jetzt erlauben und welche Späße? Und um ja, also je nachdem, äh, wie dann halt die Frage beziehungsweise die Anspielung ist, kann ich dann auch äh, ganz nett kontern und meistens hat es das sogar etwas, ähm, hat es die Spannungen rausgenommen. Also ich hatte auch schon die Situation, dass man Gegenüber gar nicht mehr wusste, was er sagen sollte, weil ich glaube, er war einfach nicht darauf vorbereitet, dass jetzt ein Konter kommt oder dass er mich jetzt nicht aus der Reserve locken kann. War für mich auch immer relativ amüsant am Ende. Und ähm, ich hatte keine Situation gehabt, wo ich irgendwie aus dem OP rausgeworfen worden bin, weil ich zu frech war oder so. Also so weit ist es noch nicht gekommen. Ich ja. hoffe auch nicht, dass es jemals dazu kommen wird. Es war meistens äh, tatsächlich, hat es dazu geführt, dass die Situation besser geworden ist, ja.
1: Aber das ist dann Gott sei Dank ja sehr viel wert, ne? dass, dass es dann nicht so in diesen Strukturen irgendwie verhaftet bleibt. Ne?
0: Ja, total, auf jeden Fall, dass man das vielleicht auch ein bisschen selbst in der Hand hat, diese, ich sag mal, Konstellation zu lenken, aber man ist den trotzdem teilweise ausgeliefert, ja, ich meine, man sucht sich das nicht aus, man wird in eine Situation hineingeworfen und muss dann einfach lernen, damit umzugehen. Ja, ähm, man muss aber wirklich, wie gesagt, auch ähm, standhaft bleiben und Grenzen aufzeigen, dass wenn etwas wirklich zu dreist oder zu frech gewesen ist, dann darf man sich dagegen auch wehren, ja. Und dann darf man halt auch sagen, okay, würden sie mich die gleiche Frage oder würden sie mir die gleiche Frage stellen, wenn ich ein Mann wäre? Ähm, meistens fangen diejenigen dann auch an, erstmal darüber nachzudenken, was sie gerade eigentlich gesagt haben.
1: Hm. Ja, vielleicht aus dem Grund, weil sie den Konter nicht gewohnt sind. Ähm ich hatte mich in der vorherigen Folge mit einer Therapeutin unterhalten, wo es um ein ähnliches Thema ging und die meinte halt auch, dass man da halt klare Grenzen setzen muss in dem Moment, wobei dann halt wirklich die Situation auch deeskaliert werden kann, ne? dass dann halt Menschen über nachdenken, was habe ich hier eigentlich gerade gesagt, wie habe ich mich geäußert und ich glaube, so dein Hinweis, gerade wenn es so um den Disput Mann oder Frau geht, ist es vielleicht auch mal gar nicht schlecht zu sagen, hätten sie das auch getan, wenn ich Mann wäre glaube ich, ist eine relativ taffe Antwort, die wirklich zum Nachdenken anregen kann.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke, dass so ein offenes Kommunikationsverhalten ganz wichtig ist generell im Patientenumgang und auch im Umgang mit ähm, Kollegen, dass man dadurch vielleicht, wenn es Konflikte gibt, ähm, dass man die einfach offen darlegen kann und offen darüber kommunizieren kann. Und manchmal ist dieses Spiegeln vielleicht auch nicht ganz schlecht. Also weil äh, viele ähm, Verhaltensweisen sind ähm, irgendwie unbewusst oder man denkt vielleicht nicht nach und sagt irgendetwas und meint das am Ende vielleicht gar nicht so. Man äh, kann dem auch einfach ein bisschen entgegenwirken, indem man dann halt äh, dementsprechend reagiert. Ja? Und wenn es mal zu weit geht, dann muss man halt auch einfach wirklich offen darüber reden. ja. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die meisten Leute auch wirklich daran interessiert sind, solche Konflikte dann zu lösen. Ja? Beziehungsweise, wenn es halt zu Missverständnissen kommt, weil vielleicht ist es manchmal auch nur ein Missverständnis, dass äh, die Aussage gar nicht so gemeint gewesen ist, dass man dann eben im Nachhinein nochmal darüber redet und das reflektiert.
1: Ja, vielleicht sogar Dankbarkeit, dass man darauf hingewiesen worden ist und ähm, wie du sagst, ich denke, am Ende ist eine gute, offene Kommunikation, auch eine ehrliche Kommunikation das Beste in dem Moment, was man so tun kann.
0: Auf jeden Fall. Also ja. das ist so, denke ich, auch meine Meinung dazu.
1: Okay. Und ähm, so in Bezug... Vielleicht bleiben wir kurz mal in der Chirurgie. Hast du auch ähm, die Erfahrung gegenüber von Frau zu Frau gemacht? Wie ist da so der? Auch vielleicht Konkurrenzanspruch, ne? Vielleicht, wenn da eine Chirurgin auf der Station ist und du kommst als zweite dazu. Hast du solche Erfahrungen getätigt?
0: dadurch, dass ich Studentin bin, ist es ja noch ein bisschen etwas anderes, wenn man als Formulant oder auch als PJler auf die Station kommt und Erfahrungen sammeln darf. Generell kann man vielleicht, oder kann ich das ein bisschen einschätzen, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, weil Frauen können auch sehr stark zusammenhalten. Das sind Erfahrungen, die ich gemacht hatte und zwar in der Orthopädie. Das war in einem Krankenhaus, wo fast nur Männer in diesem Fach gearbeitet hatten und da waren vielleicht insgesamt drei Frauen auf vielleicht 15 Chirurgen. Das war wirklich extrem krass und die Frauen haben auch wirklich sehr eng zusammengehalten und das war für mich auch ganz gut, weil die hatten sich dann auch quasi um mich gekümmert und mir viel beigebracht, ähm, haben den Männern teilweise auch ein bisschen ge gezeigt, wo die Grenzen liegen, weil die mussten, ja bisschen, also die mussten sich ja immer irgendwie durchsetzen, gerade bei so vielen männlichen Chirurgen. Ähm, die, ich glaube auch tatsächlich, dass es den Männern gut tut, wenn sie auch ähm, Frauen im Team haben, weil... Ähm, die Geschlechter einfach ähm, generell unterschiedlich agieren und ich finde, dass gemischte Teams auch ähm, ein sehr großer Bonus sein können und ähm, sehr produktiv sind in der Arbeit. Deswegen, ähm, ja, war das in dem Falle eher so, dass die Frauen zusammengehalten hatten. Aber es gibt auch die Situation, wo Frauen anderen Frauen eher das Leben erschweren, als dass sie es erleichtern.
1: Also mit dem Punkt äh, gemischtes Team stimme ich dir absolut zu. Ähm, beide Geschlechter, also man mag natürlich immer nicht stigmatisieren, ne, aber es gibt schon so ein paar Punkte, wo ähm, Männer da Vor- und Nachteile aufweisen oder Frauen dann halt auch in dem Moment, ich denke, auch ein gemischtes Team ähm, ist ganz gut. Vor allen Dingen vielleicht, damit es erst gar nicht zu solchen Situationen kommen kann, ne, dass sowas entsteht und ähm, dann so eine relative Polarisierung entsteht, ja
0: richtig und ich denke durch das durch gemischte Teams auch der die Toleranz steigt ja die Toleranz das andere Geschlecht auch anzuerkennen und ähm, das Potenzial auch äh das Potenzial zuzulassen, ähm, dass es nicht nur Männern überlassen ist, sondern dass auch Frauen das Gleiche leisten können, dass trotzdem, ähm, ich meine, ich bin kein Mann, ich werde kein Mann, das ist auch nicht ähm, meine Vorstellung und nicht mein Ziel. Ähm, das heißt, natürlich haben Männer vielleicht äh, anderweitig äh, Talente, die ich jetzt als Frau weniger habe, aber dadurch können wir das auch wieder kompensieren und ich finde, Frauen können auch ganz auf deeskalierenden Situationen, ja, das ähm, ist es die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man halt gegenseitig voneinander profitieren kann. Und ich finde einfach, dass diese Wertschätzung unglaublich wichtig ist. Das heißt, es ist immer schöner, wenn man den anderen wertschätzt, als dass man ihm dann irgendwie oder dass man generell ähm, da Steine in den Weg legt. Das erschwert eigentlich nur das Arbeiten.
1: Das äh, denke ich auf jeden Fall genauso. Was mich persönlich noch sehr interessieren würde, ähm, nun sind das ja irgendwie so Situationen, denen du und alle anderen äh, tagtäglich begegnest. Und ich, wir hatten uns auch im Vorfeld darüber schon unterhalten, es ja vielen bekannten und Freunden von dir auch ähnlich geht. Und Medizin ist ja nun mal ein sehr, sehr harter Weg. Thema thematisiert das eure Universität. Also habt ihr da Unterrichtsinhalte zu, zum Beispiel... Schwierigen Situationen, wie gehe ich damit um? Oder halt auch wirklich die Rollenverteilung in der Medizin, wird das thematisiert oder gibt es da irgendwie Ansprechpartner, die sich dem Ganzen annehmen?
0: Ja, also das Thema Gleichstellung hat an der Uni inzwischen schon einen Stellenwert. Ähm, an der medizinischen Fakultät, ich bin vielleicht auch ähm, nicht damit konfrontiert worden, meines Erachtens nach relativ wenig. Ähm, wie begegne ich schweren Situationen in Bezug auf äh, schwere Erkrankungen, das Überbringen schlechter Nachrichten, schwierige Patientenkommunikation, Palliativmedizin – ähm, alles, was so in die Krebstherapien geht, ähm, da lernen wir das. Also da haben wir durchaus wirklich gute Seminare gehabt, wie kann ich äh, schwierige Situationen ähm, bewältigen, aber eher in Bezug auf Krankheiten und Patientenkommunikation, wie gesagt, nicht in, auf in Bezug auf äh, schwierige Situationen, wenn ich als Frau, als Frau diskriminiert werde. Mhm. Ähm, das eher weniger, ja.
1: Ich denke, das vielleicht auch einmal auf diesem Punkt, aber auch auf dem Punkt so generell im Team. Ne? Ich meine, ihr arbeitet ja auch in wirklich sehr häufig und sehr vielen herausfordernden Situationen, ähm, in, in ähm, ja, Situationen, die auch grenzwertig sein können. Ne? Und ich glaube, das ist halt am Ende immer gut, dass das Team miteinander kommuniziert und auch wie es miteinander kommuniziert vor allen Dingen, dass auch ein gesundes Teamplaying vorhanden ist.
0: Ja, ja total. Also ähm, dadurch, dass ich relativ eng auch in der Anästhesie tätig bin aufgrund meiner Doktorarbeit und meiner Tätigkeit im Rettungsdienst. Wir haben im Greifswald auch das Simulationszentrum der Anästhesie, wo es um Notfallmanagement geht. Ähm, ich bin da total glücklich drüber, dass ich da äh, daran teilnehmen oder teilhaben darf, weil wir genau das auch besprechen, meistens aber nicht in Bezug auf ähm, Diskriminierung, sondern auf, in Bezug auf schwierige Situationen und Kommunikation. Diese Kommunikation ist sehr wichtig, aber es ist halt, wie gesagt, eher ein Teil der Anästhesie in Reißwald, ähm, in den chirurgischen Disziplinen geht das, glaube ich, teilweise echt verloren und ähm, ich glaube auch, dass äh, Leute oder beziehungsweise Oberärzte, die schon sehr, sehr lange äh, in dem Bereich tätig sind, ähm, ihre feste Schiene fahren und relativ ähm, ja, unflexibel sind, was so äh, Neuerungen betrifft, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen die Emanzipation oder dass mehr Frauen in der Medizin auch Fuß fassen, beziehungsweise sich auch tatsächlich dazu entscheiden, Chirurginnen zu werden, weil ich Chirurgie ist halt immer noch sehr männerüberlaufen. Obwohl die Medizin so weiblich wird, gibt es sehr, sehr viele Chirurgen. Wenig Frauen entscheiden sich. Ähm die Weiterbildung in der Chirurgie zu machen, weil es halt nach wie vor auch, ich meine, das sagt ja auch jeder, dass die Chirurgie knallhart ist, dass du körperlich unglaublich viel leisten musst, dass die Arbeitszeiten einfach wirklich sehr familienunfreundlich sind. Das sind einfach so, ja, auch das Arbeitszeitmodell ist teilweise vielleicht auch veraltert. Letztendlich ist es aber auch wichtig, ich meine, man muss auf die Zeiten kommen, damit man ein guter Operateur wird. Das heißt, es sind schon hohe Ansprüche. Ich bin aber der Meinung, dass man dem auch gerecht werden kann. Ja unterstützend natürlich und äh, das vielleicht dann auch ein bisschen mehr Flexibilität ähm, dazu führen könnte, dass auch mehr Frauen ähm, Chirurginnen werden wollen würden, die ja. Möglichkeit bekämen zumindest.
1: Vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass die Kliniken in Zukunft ein bisschen familienfreundlicher werden ne, mit okay. Kinderhorts Kinder, ähm, innen drin und ich meine, viele Unis machen das ja mittlerweile auch, das ist, ähm, ermöglicht dann halt jungen Eltern, das muss auch Gottes Willen, dann auch nicht immer nur die Frau zu Hause bleiben, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja. Und das sollte auch mehr unterstützt werden, ja, dass ähm, auch Männer die Möglichkeit bekommen, ähm, den Vaterschaftsurlaub zu machen, ja, und auch mit dem Kind äh, zu Hause zu bleiben für mehrere Monate. Und dann auch die Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten, dass man auch 60-Prozent-Modelle haben kann ähm, in der Chirurgie, ja, dass das durchaus üblich wird. Es gibt äh, Länder, die können das. Äh, umsetzen problemlos Norwegen zum Beispiel ähm, ist da ja Vorreiter was gerade ähm, Work-Life-Balance betrifft und äh, auch Arbeitszufriedenheit auch als Arzt im Krankenhaus ähm, ich denke dass da auf jeden Fall viel Potenzial vorhanden ist
1: auf jeden Fall ausbaufähig vielleicht <lacht> den äh, ganz guten Schlenker noch mal zu dem Punkt eine Zukunftswegweiser ähm, was würdest du dir vielleicht wünschen was man in Zukunft anregen könnte oder auch anders machen kann.
0: Genau, also wie schon gesagt, die Toleranz zu steigern, die Toleranz und die Wertschätzung, dass auch einfach wirklich mehr Frauen beziehungsweise auch generell ambitionierte Menschen gefördert werden auf dem Weg, den sie sich äh, überlegt haben. Ähm, ich sage mal so, der Weg ist steinig genug und äh, man hat genug Hürden zu bewältigen, dass das vielleicht nicht sein muss, dieses äh, Psychosoziale zwischen ähm, Kollegen oder beziehungsweise auch generell im Krankenhaus, auch mit medizinischen Hilfsberufen, mit den Krankenschwestern auf Station, mit dem OP-Personal, ja, dass da vielleicht ein Umdenken stattfindet, weil viele sind noch in der alten Struktur und denken ein äh, Chirurg ist ein Mann, ähm, der kann das durchaus besser und das kann sich jetzt inzwischen auch langsamer umändern, dass man äh, nicht mehr dieses veraltete Denken hat, sondern auch generell toleranter ähm, miteinander umgeht.
1: Und das sollte eigentlich eine Klinik, Akutkrankenhaus oder auch eine Universitätsklinik, denke ich, mit als Kultur leben und auch nach außen hin prägen.
0: Auf jeden Fall. Aber wir sind auf jeden Fall, wir müssen noch äh, viel, viel Arbeit beziehungsweise Aufklärungsarbeit leisten, damit wir dorthin kommen, wo wir gerne sein würden. Beziehungsweise so, wenn du mich fragst, ähm, wie ich mir das vorstelle, so in Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir mit der Podcast-Folge einen ersten Start, denke ich, hingelegt, ne, dass ein bisschen mehr Zuhörer auch jetzt über diese Thematik da mehr Bescheid weiß und vor allem auch in dieser Wichtigkeit des Themas, ja, und dass es vielleicht für viele auch ein Wegweiser ist, ähm, in Zukunft anders zu denken oder mal neu zu denken.
0: Genau. Vielen Dank, Bruno.
1: Ja, ich danke dir, Jude, und ich drücke dir natürlich weiterhin die Daumen. Dankeschön. Wunderbar. Dann alles Gute und bis bald.